0: Alright. Hallo ihr Lieben. Erstmal äh, ganz, ganz frohe Weihnachten von Seiten äh, Politik mit Senf. Wir haben uns heute etwas ganz, ganz Entspanntes vorgenommen und zwar wollen wir so ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen, ähm, weil ich habe immer das Gefühl... Vor Weihnachten soll man ja eigentlich runterkommen, man soll ganz äh, irgendwie bei sich sein, bei seiner Familie sein, aber trotzdem ist irgendwie super viel los und alle sind gestresst wegen Weihnachtsgeschenken und es passiert wieder super viel und der Bundestag drückt noch die, letzte, die letzten äh, Gesetze durch, deswegen werden wir heute äh, einfach entspannt quatschen. Ich habe auch heute tatsächlich äh, gar keine Notizen mitgebracht, also verzeiht mir, wenn ich etwas un unstrukturiert bin, aber wir wollten einfach mal ein bisschen Gedanken austauschen zum vergangenen Jahr.
1: Politik mit Senf, der Podcast mit Carrie und Simon.
0: Ja, also ich glaube, entspanntes Programm für heute, Simon, oder?
1: Voll, ich finde das ganz cool. So das ganze Jahr es passiert jedes Jahr gleich viel, glaube ich. Wir denken wieder nach jedem Jahr, denkt man, oh, das war wieder das krasseste Jahr überhaupt, persönlich vielleicht, aber auch was in der äh, Welt passiert ist. Ähm, und deswegen finde ich es ganz cool, dann zu Ende des Jahres nochmal irgendwie alles auf einen Tisch zu bringen, ein bisschen zu sortieren, zu ordnen. Ähm, vor allem aus unserer Perspektive, irgendwie so als ja, junge Generation, die doch dieses Jahr wieder viel Neues, viele äh, Learnings so mitgenommen hat ähm, und das ein bisschen zu ordnen. Ähm, ich glaube, für mich, wenn wir so das Jahr mal reinstarten wollen vielleicht, ähm, ist ja so eine Ära zu Ende gegangen mit dem Zapfenstreich, wo Angela Merkel verabschiedet wurde. Ähm, ich muss sagen, in meiner Kindheit habe ich ja eigentlich so erinnerungstechnisch nur Frau Merkel auf diesem Posten gehabt und nur an der Spitze unseres Landes gesehen und wenn ich mich so probiere, da zurückzuversetzen, so den Abend, wo ich das im Fernsehen geguckt habe, ich hatte da schon, doch, es ist schon viel über mich hier reingebracht, hey, jetzt endet da ja noch so eine Ära irgendwie und man, man sieht dann immer die Person und ich glaube, Frau Merkel hat ja auch wirklich viele Eigenheiten, sei es die ihr Kleidungsdesigns, sei es ihre Raute, die sie immer, immer, immer hatte, ähm, ihre Art, wie sie Dinge dann doch auch gesch geschafft hat, fand ich auch, ähm, komplexe Themen irgendwie dem Bürger verständlich nahezubringen und vor allem hat sie immer das Gefühl vermittelt in ihren Ansprachen, in ihren ähm, Reden von Beständigkeit, von Sicherheit für das Land. Also ich hatte bei ihr nie das Gefühl und das kann, glaube ich, gut und schlecht sein zugleich, weil ich glaube, dadurch ist auch viel liegen geblieben, aber eben das Gute daran, glaube ich, war immer, man hatte immer das Gefühl, man ist irgendwie gut aufgehoben und man braucht nicht Angst haben, da ist irgendjemand verrückt, der jetzt, keine Ahnung, ganz, ganz wilde Dinge macht für unser Land und ähm, wenn ich in andere Soll's Länder ja in schaue, geben. Ja, genau, genau. ähm, dann muss man bei manchen schon echt Angst haben, ähm, ob das nächste Jahr noch so äh, mit Wohlstand vorhanden ist wie das aktuelle. Und das war für mich so ein ja, doch spannender Start eigentlich in, ins Jahr. Und, ja, dann kann wir Zeiten Zeitenwende, aber ich glaube, da machst du gerne mal weiter.
0: Ja, ich muss, ich muss aber da direkt mal anschließen, weil das ist echt spannend in unserer Generation. Ich bin auch so mit zwei Konstanten groß geworden, so einmal Papst Benedikt. So. Äh, ich bin ja auch irgendwie so ein bisschen vom habe ewig ministriert, deswegen so in jeder Sonntagsansprache, äh, vier Bitten für Papst Benedikt. Und ähm, dann die zweite große Konstante war Angela Merkel, die mit ganz, ganz ruhiger Hand äh, durch die letzten... Äh, Ne, nee, 15 Jahre? Wie viel waren es denn jetzt? 16 Jahre? 16, 16 Jahre. Jahre. geführt hat. Ähm, und da ging echt so eine Ära zu Ende. Und ich würde tatsächlich, ich habe mir viel Gedanken gemacht, wie ich denn dieses Jahr so im Rückblick nennen würde. Und ich glaube, es ist, ich wollte es positiv framen, weil uns das allen klar, das war ein Jahr der Krisen. So, das brauche ich jetzt hier niemandem erzählen. Das ist jetzt nicht unbedingt der intellektuelle Erguss, wenn ich das als Jahr, Jahr, der, Jahr der Krisen bezeichne. Ähm, aber ich würde sagen, eigentlich das Jahr des Umbruchs, weil sich ganz, ganz viel geändert hat. Und aber auch das Jahr, aus dem wir hoffentlich ganz, ganz viele Lehren aus der Zukunft ziehen und da hast du schon einen super wichtigen Punkt angesprochen, Thema Zeitenwende. Ähm, ich glaube, das wird echt in die Geschichtsbücher eingehen für das Jahr 2022, dass Deutschland endlich wieder verstanden hat, dass Sicherheitspolitik kein... Thema ist, was wir politisch stiefmütterlich behandeln können, sondern es ist ein, also das ist ein Grundpfeiler für die Stabilität und den Frieden und den Wohlstand, den wir Europa haben, dass wir sicherheitspolitisch und verteidigungspolitisch stark sind. Ähm, also eines meiner, ähm, wie gesagt, ich versuche das gerade positiv zu framen, weil dieser, dieser Krieg in der Ukraine ist furchtbar und wird uns noch die nächsten Monate, vielleicht Jahre begleiten. Ähm, aber dass wir jetzt das Sondervermögen beschlossen haben, ähm, dass wir endlich wieder anders mit dem Thema Sicherheitspolitik umgehen, macht mich extrem glücklich, macht mich e extrem stolz und stimmt mich vor allem sehr, sehr optimistisch, was die nächsten 10, 20 Jahre in Europa angeht.
1: Total. Wir haben jahrelang vor, vor diesem Jahr immer wieder darüber gesprochen, Euro, zu Themen europäische Armee und Ausstattung der Bundeswehr. Ähm, wir hatten schon mal eine Folge, wo wir darüber gesprochen haben, dass den ähm, Soldaten, die in, in Litauen ähm, Stationiert sind, Decken fehlen, warme Kleidung fehlt, also wirklich so, so Grundausstattung fehlt und ähm, das Bewusstsein war überhaupt nicht für die Wichtigkeit so einer funktionierenden Armee, einer funktionierenden Bundeswehr vorhanden. <lacht> ähm, und das ist zurückgekehrt, glaube ich, und auch die Einigkeit innerhalb der NATO. Also die NATO war so ein Gebilde, was wieder sehr bürokratisch, verwaltungstechnisch und man hatte gar nicht, nicht so greifbar, was brauchen wir das eigentlich. Und ich glaube, jetzt ist wieder klar geworden, warum wir das brauchen. Vor allem zur Abschreckung natürlich und zur zu zeigen, wir, wir sind da und wir sind auf einer Linie und wir haben eine klare Haltung, und zwar, dass NATO-Gebiet um jeden Preis verteidigt wird und dass wir auch Staaten äh, beistehen, die angegriffen werden. Ähm und da, glaube ich, hat die NATO doch nochmal auch in der Gesellschaft einfach ein anderes äh, Bild bekommen. Und das fand ich ganz spannend in dem Jahr überhaupt, oder zu Beginn des Jahres auch so das Thema dann NATO-Beitritt von Schweden und Finnland, was ja auch daraus dann gefolgt ist, die Erweiterung der NATO, wo das Thema auch nochmal aufgegriffen wurde. Also ich glaube, wie du sagst, Zeitenwende passt auf jeden Fall als, als gutes Stichwort da. Hm.
0: Und vor allem, und, und das fand ich auch wahnsinnig schön, ähm, ist uns zum ersten Mal wieder bewusst geworden, wie viel wir eigentlich doch gemeinsam haben. Also wie viel Überschneidungen wir in Europa haben, wie viel Überschneidungen wir in, in der NATO haben. Und auch jetzt innerhalb der Koalition, wo ja doch sehr, sehr verschiedene Koalitionspartner aufeinander getroffen sind, ähm, ist bei allen dieser Konsens entstanden, okay, das ist ein Thema, was wir angehen müssen. Die Bundeswehr ist wichtig, Sicherheitspolitik ist, ist wichtig ähm, und da sind auch, und da muss ich sagen, da muss ich mein Lob an ganz, ganz viele aussprechen, sind da viele über einen ideologischen Schatten gesprungen. Also das sieht man ja einmal bei den Grünen bei der SPD zu ihrer Haltung zur Bundeswehr, sieht man aber auch insbesondere bei den Grünen beim Thema Laufzeitenverlängerung und dieser ich weiß nicht, ob ich sagen würde, es, ist ein, es entsteht gerade ein neuer Politikstil. So, würd ich, so weit würde ich nicht gehen. Ähm, aber ich glaube, dass die, das Bewusstsein dafür, dass es wichtig ist, auch mal über den eigenen Schatten zu springen, ähm, über den ein, eigenen ideologischen Schatten zu springen, um auf ein, auf ein gemeinsames, wichtiges, prioritäres Thema zu behandeln, ähm, das fand ich wahnsinnig stark.
1: Ja. Naja, also du hast gerade ein Stichwort gebracht. Das Guck mal an, da, da war die Carryback. weg.
0: Sorry, mich hat jemand angerufen ich habe schon den falschen Knopf gedrückt, aber du ah. kannst es ja einfach rausschneiden, oder?
1: Ja, ja, das, okay. das kriegen wir alles geschnitten, das ist ganz lustig. Sorry. Ich habe gelästert <lacht> in den zwei, drei Minuten, wo nicht oh. da warst.
0: Okay, gut, dann legen wir mal, machen wir mal weiter.
1: Nee, du hast gerade das Stichwort gebracht, ähm, neuer Politikstil. Und ich würde es doch schon noch mal gerne aufgreifen, weil das, finde ich, hat schon viel gezeigt in dem Jahr. Irgendwie. Wir hatten mich einerseits diese krass sachorientierte Politik, also wie du gerade meinst, so grüne SPD, die wirklich über viele Schatten, auch innerparteilich, auch über die Basis, wo die auch so, dass die grüne Basis sowas wie Sondervermögen mitträgt ähm, und nicht auch eine krasse Wende in der Außenpolitik, ähm, aber auch in der Wirtschaftspolitik, so Abkommen mit Katar zu, ähm, zu Wasserstoff und sowas, hätte ja vor zwei, drei, vier Jahren keiner drüber nachgedacht. Ähm, und gleichzeitig hast du dann eine Union, die in dieser Oppositions- Rolle, glaube ich, immer noch nie so richtig angekommen mhm. ist, immer noch nicht reingefunden hat und auf so eine krass, ich würde echt sagen, Trumpsche populistische Schiene abgedriftet ist und vor allem bei der CSU in Bayern sieht man, das dass ein ganz neuer Politikstil, der in vielen anderen europäischen Ländern leider schon ähm, Einzug erhalten hat, aber jetzt auch in Deutschland ankommt und das ist vor allem in diesem Jahr deutlich geworden, ähm, dass auch in Deutschland ein neuer Poli Politikstil ankommt. Nicht in der breiten Masse, aber doch gewisse neue Strömungen einfach in Deutschland sich etablieren, wo ich immer dachte, ich glaube, wir haben Deutschland schon so eine wehrhafte Demokratie und so eine wehrhafte Wählerschicht, die sich gegen Populismus doch immer noch weit dagegen stemmt. Aber nein, auch der Populismus, wie er in vor allem auch Osteuropa schon Einzug erhält, kommt leider auch in Deutschland an und schafft es immer mehr auch in bürgerliche Milieus durchzudringen. Und da bin ich gespannt, wie sich das weiter in den nächsten Jahren entwickelt, ob wir das wieder zurückdringen können, einfach im Sinne von die Krisen werden weniger und das ist so ein Effekt, der einfach mit Krisen kommt, Unsicherheit und wenn jemand eine alter Beständigkeit ruft, dann ist es einfacher, wie wir, sich um das aktuelle äh, Problem zu kümmern. Ähm, oder ob es doch dahin geht, dass wir irgendwie das weiter, äh, weiter in unseren, unseren ähm, ja, Politikstil äh, etablieren, bin ich gespannt. Aber das würde ich sagen, hat sich dieses Jahr doch auch irgendwie herauskristallisiert.
0: Aber das finde ich jetzt spannend, wie unterschiedlich da unser Eindruck, glaube ich, ist, weil ich würde sagen, ehrlicherweise, dass die CDU sehr, sehr gut in die Oppositionsrolle reingefunden hat. Ähm, wie gesagt, ich will jetzt nicht verleugnen, natürlich gab es da einige populistische Forderungen und manchmal dachte ich mir auch so, ja Kinder, ihr könnt jetzt nicht die Ampel dafür verantwortlich machen, dass in Deutschland halt 16 Jahre fast nichts passiert ist, so, das ist nicht so ganz fair ähm, aber ich habe den Eindruck, dass in der CDU jetzt viel, viel mehr interne Debatte oder programmatische Debatte stattfindet, ähm, dass äh, teilweise auch wichtige Impulse ähm, an, an die Ampel gesendet wurden, gerade im Anfangszeit oder zur Anfangszeit der, der, des Ukraine-Kriegs, wo ja Merz als einer der Ersten in die Ukraine geflogen ist, ähm, als das Verhältnis Scholz-Selensky jetzt nicht unbedingt das Beste war und äh, das höchste der Gefühle in der deutschen ähm, Waffenlieferungspolitik 5000 Helme waren, die dann nicht mal ankamen. Also ich habe das Gefühl, da sind schon so ein paar wichtige Impulse rausgekommen und ich glaube, so langsam merkt die CDU wieder, okay, so funktioniert Parteiarbeit, so funktionieren interne Debatten, so positionieren wir uns, so verbinden wir uns wieder mit, mit dem Wähler, weil ich habe das Gefühl, dass dieser innerparteiliche Diskurs einfach unter Merkel wahnsinnig schlecht funktioniert hat, es gab keine, also keine interne Debatte, wo man sich wirklich mal gefetzt hat, um auf einen vernünftigen Konsens zu kommen. Ähm, und mein Eindruck ist, dass es das aktuell passiert und ich glaube, dass das der politischen Landschaft in Deutschland ehrlicherweise sehr, sehr gut tut, dass wir wieder eine lebendige, konservative Partei haben. Ich persönlich bin jetzt logischerweise ähm, nicht unbedingt der größte Fan der CDU, aber ich glaube, sie ist wichtig für, 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 unseren, äh, für, unser, für unsere politische Landschaft und ich glaube, auch mit einer starken CDU hat ehrlicherweise in der AfD es wesentlich schwerer. Also Mal schauen, was, was die Bundestagswahl 2025 bringt. Ähm, aber ich, mein Gefühl oder meine Vermutung ist ehrlicherweise, dass wir an den Rändern Schwund erleben werden. Auf der linken Seite vielleicht durch eine funktionierende Wahlrechtsreform, wo dann die Grundmandateklausel fällt. Da könnte sich das Problem äh, Linke äh, ganz von alleine erklären, äh, ganz von alleine lösen. Ähm, und auf der rechten Seite bleibt sie. Aber ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass da ein kleiner Schwund eintritt im Bundestag.
1: Ja, ich sehe die Punkte auf jeden Fall. Deswegen habe ich bewusst auch vorhin zwischen CSU und CDU, also gesagt, ich meine, ich meine vor allem die CSU in Bayern. Ähm, also, ich, ja, ich sehe den Punkt. Ähm, einen Punkt will ich dazu doch noch anbringen, aber dann können wir gerne weitergehen. Ähm, wir haben vorhin über Frau Merkel gesprochen. Und wenn man überlegt, wer vor 16 Jahren die Int parteiinterne Konkurrenz war von Frau Merkel, war das ein Friedrich Merz. Hm. Und wenn man sich überlegt, 16 Jahre später sitzt Friedrich Krass. Merz als Oppositionsführer im Bundestag. Und wird vermutlich, man munkelt, bei der nächsten Bundestagswahl als Bundestagskandidat, äh Bundeskanzlerkandidat, ähm, so, Bundeskanzlerkandidat <lacht> sowieso, aber, äh, als Kanzlerkandidat für die ähm, CDU ins Rennen gehen, ähm, 2025. Und das ist doch schon eine Hausnummer, finde ich. Wenn man sich das Wort so Zunge ne? ver, äh, zergehen lässt, zeigt es doch, die Politik braucht am Ende vor allem viel, viel Zeit und Geduld. Und jeder schafft irgendwie ein Comeback. Mal schauen, wo Armin Laschet wiederkommt.
0: Ich glaube ja nicht. <lacht> nee, glaube
1: ich auch nicht. Ähm, aber ja, das vielleicht noch zum, zum Abschluss zu dem, äh, zu dem Punkt. Ich glaube, ein Thema, was ich gerne ansprechen würde, auch, noch, auch wenn das zum Glück inzwischen wirklich an Bedeutung verloren hat, ist das Thema Corona und wie wir mit Corona umgegangen sind, vor allem mit einer jungen Generation. Wir hatten am Anfang des Jahres immer noch Lockdowns, die Unis hatten immer noch zu. Ähm, ich habe meine Klausur im Winter auch noch online geschrieben. Und wir haben uns sehr, sehr lange dagegen gesperrt, überhaupt wieder rauszukommen aus diesem ähm, Corona-Denken und dieser diese Alarmstimmung. Es war so eine dauerhafte Alarmstimmung in der Bevölkerung überhaupt. Ähm, und ich merke das heute noch. Jetzt vor wenigen Tagen sind in Bayern die, die Masken gefallen. Und ähm, ich selber trage in der vollen U-Bahn die Maske auch noch, auch noch mit Überzeugung. Ähm, aber ich merke das auch im Denken, dass bei vielen, und jetzt kommen ja so wieder andere Krankheiten auf, Influenza und sowas, ähm, Grippewellen, dass wir doch was mitgenommen haben aus Corona. Und zwar so eine Grundhysterie. Es klingt so, so negativ und so böse, aber ich glaube, viele haben so ein ganz anderes Bild auf Krankheiten, auf den täglichen Umgang bekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ähm, ich glaube, das Bewusstsein fürs Gesundheitswesen und wie selbstverständlich das eigentlich ist, ähm, ist, ist zurückgegangen ist, also man ist doch sich bewusster geworden, wie wichtig es ist und vor allem, wie wichtig die Menschen da vor Ort sind und wie krass überlastet die Menschen da sind und dass man das nicht einfach so laufen lassen kann. Ich glaube, das Bewusstsein ist auf jeden Fall aufgekommen. Ähm, aber vor allem Thema Thema äh, Jugend und, und Studenten, vor allem auch in während Zeiten zu Corona, ähm, glaube ich, können wir jetzt Learning mitnehmen. Unis, lasst sie offen, egal was ist, weil es tut den Menschen nicht gut. Die, die Auswirkungen, glaube ich, das also heißt, von psychischer Art, aber auch Lernrückstände und sowas auch bei Schulen ähm, sind um einiges größer, wie das, was man im Nachhinein festgestellt hat, da an in Infektionsketten oder auch, wenn wir jetzt über das Energiesparen in Österreich, wo die Unis ja jetzt geschlossen für sechs Wochen fürs Energiesparen, ähm, wo ich auch sage, Leute, wir haben das während Corona gesehen und das ist doch genau die falsche Konsequenz daraus. Aber weiß ich, wie du das ähm, empfunden hast.
0: Ja, also erstens, ich glaube eines, also meine, das ist jetzt ein persönliches Learning, oder das freut mich zumindest, haben die Leute, glaube ich, gel gelernt so, okay, wenn ich krank bin dann sollte ich vielleicht nicht in die BIP gehen, sollte ich vielleicht nicht in die Uni gehen, sollte ich vielleicht nicht in die Arbeit gehen, sondern ich bleibe zu Hause und stecke nicht alle an. Also ich, ich mehr, also es, dieses, dieses Bewusstsein schwindet wieder, weil ich immer wieder in der BIP Leute sehe, die dann alle zwei Minuten alle voll husten, wo ich mir auch denke, Kinder, das haben wir nichts gelernt in den letzten zwei Jahren, bleibt es doch daheim. Ähm, aber ich glaube, das grundsätzliche Bewusstsein dafür jetzt nicht alle mit, mit den eigenen Keimen anstecken zu müssen, ist ein bisschen... Äh, ist zumindest ein bisschen gestiegen. Ähm, aber jetzt mal auf einer ernsthafteren äh, Note. Auch da würde ich sagen, wir haben extrem viel gelernt, wo wirklich Schwachpunkte in unseren gesellschaftlichen Strukturen drin sind. Also ob das jetzt zum Beispiel das Thema Digitalisierung und äh, Digitalisierung in Gesundheitsämtern ist, dass wir Ewigkeiten versucht haben, äh, diesem Virus mit Faxgeräten Herr zu werden, was logischerweise nicht funktioniert hat. Ähm, ob es die Digitalisierung von Schulen angeht, wo das digitale Lernen einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, ob es grundsätzlich die Schwierigkeiten sind, die wir im Gesundheitswesen haben mit Personalmangel, mit Fachkräftemangel, mit mangelnder Wertschätzung von ähm, Berufen im Gesundheitswesen oder auch das super wichtige Thema Mental Health. Also ich glaube, wir haben zum allerersten Mal eine wirkliche Debatte darüber geführt, wie wichtig ist es an sich ist ist uns eigentlich psychi psychische Gesundheit, ist psychische Gesundheit nicht genauso wichtig wie körperliche Gesundheit, ähm, ist dieses gesellschaftliche Stigma, was wir äh, darum aufgebaut haben, nicht komplett kontraproduktiv und sollten wir wirklich mal an die psychiatrische und psychologische Versorgung ran, weil wir ähm, merken, wie lang die Wartezeiten werden. Also im, im städtischen Bereich findest du eigentlich überhaupt keine Therapieplätze mehr. Bei Kinder- und Jugendpsychologen ist es umso schlimmer, obwohl ähm, wir dort insbesondere die Effekte der Pandemie sehen. Ähm, also, wie gesagt, ich versuche da jetzt über so ein positives Framing reinzubringen, von wegen, ja, es war schwierig, ja, wir haben ganz, ganz viele Probleme gehabt, aber sie haben uns hoffentlich ähm, die Augen geöffnet für die, für die systemischen Probleme, die wir aktuell in Deutschland haben. Und ich gehe da ehrlicherweise auch gerade mit sehr, sehr viel Optimismus rein, dass wir diese Probleme in Zukunft ähm, angehen werden, weil zumindest einmal das Bewusstsein da ist. Also auch da bin ich äh, hochoptimistisch wie immer. Du kennst mich ja, Simon.
1: Ja, ähm, ich finde das gut, dass du hier den Optimismus, ähm, den wir als Liberale ja grundsätzlich einfach haben, ähm, wir sind einfach überzeugte Optimisten, ähm, hier reinbringst in den Podcast, glaube ich, bringt auch fürs neue Jahr, so neu, neue Vorsätze im neuen Jahr und neue Themen, die man angehen möchte, glaube ich, vielleicht dafür auch schon die eine oder andere ähm, Idee ähm, oder politische Forderung. Ich habe noch ein ganz schönes Erlebnis in Erinnerung, das war meine Fahrt, das ist auch die erste Folge hier im Podcast zum Thema äh, Sylt. Wenn du dich erinnerst, meine 9-Euro-Ticket-Fahrt. Ja. Ja. Ich bin ja von München bis nach Kiel mit dem 9-Euro-Ticket gefahren. Ähm, ich glaube insgesamt über 16, 17 Stunden mit Regionalzügen quer durch Deutschland, über Leipzig, Magdeburg, ähm, Hannover. Also wirklich eine spannende, spannende Tour war das. Und es hat für mich... Ähm, auch die erste große, das ist die große, also das erste Ausbrechen nach der Pandemie wieder, ähm, wo ich immer Zeit gefunden habe und auch Lust gefunden habe, wieder raus in die Welt zu entdecken, ja, raus in, ins gesellschaftliche Leben, mich zu stürzen. Und da hat ja auch die Debatte mit dem 9-Euro-Ticket losgetreten damals, oder jetzt kriegen wir das ähm, 49-Euro-Ticket oder Wissing-Ticket, wie man es auch äh, umgangssprachlich nennt, habe ich gelernt. Ähm, ist so ein bisschen die Frage auch, was haben wir gesellschaftlich davon mitgenommen? Du meinst gerade ganz viele Learnings und ganz viele, ganz viele Debatten. Und das war eben so eine Debatte, wo ich schon gemerkt habe, dass wir sehr emotional debattieren. Und ich glaube, in vielen Teams ist es ja so emotional debattiert haben wie lange nicht mehr. Und vor allem dieses 9-Euro-Ticket äh, war ja so eine Debatte. Ähm, während das lief, haben das ganz, ganz viele Menschen genutzt. Und desto näher man an das Ende kam, desto lauter wurde die emotionale, äh, emotionale Debatte und desto lauter wurde es ey, wir müssen das beibehalten, Anschlusslösung, ähm, wie geht's weiter? Und das fand ich dann damals von der Ampelregierung ganz, ganz spannend, vor allem von Volker Wissing, aber auch von den anderen, dass es erstmal hieß, okay, wir, weil ich vorhin das mit den faktenbasierten Entscheidungen genannt hatte, die eine Hälfte in der Politik, die andere Hälfte dann populistisch und die eine ging dann wirklich hervor und das war damals die Regierungsfraktion und meinte, hey, okay, wir analysieren das jetzt erstmal, wie lief das? Und anhand dieser Daten gehen wir dann raus und überlegen uns eine Anschlusslösung. Und das fand ich einen ganz neuen Politikstil ähm, oder eine ganz neue Art an Probleme ranzugehen, anstatt erstmal, Berlin zum Beispiel hat das ja getan, direkt eine Anschlusslösung, direkt verlängert, direkt die ja, Millionen nochmal drauf geschlagen oder ich glaube Milliarden, weiß gar nicht, in, wie es in Berlin, was das kostet. Ähm, das fand ich eigentlich eine ganz spannende Debatte und für mich ein schönes Erlebnis, äh, was mir von dem Jahr in Erinnerung geblieben ist. Ähm, und wo ich auch gespannt bin, wie wir solche Debatten in Zukunft haben werden, wenn eben die Politik sagt, okay, wir hatten jetzt irgendeine Idee, die haben die mal ausprobiert, weil ich glaube, das war auch das erste Mal, dass die Politik, also das war ja so, eine, so eine, Nacht, eine Nachtentscheidung, irgendwie, so eine Idee, die irgendwann nachts um drei in einer Kabinettssitzung kam. Ähm, wenn man so eine Idee auf den Markt bringt und ähm, ja, einführt in, der, äh, in Deutschland und dann erst mal sagt, wir machen das mal zur Probe und dann damit rausgeht und sagt, wir evaluieren das jetzt erstmal. Das ist neu in Deutschland, bin ich gespannt, wie wir das in Zukunft handhaben werden.
0: Total, total. Ich habe es ehrlicherweise gar nicht mehr in Erinnerung, dass da quasi eine interne Evaluation dann erstmal lief, aber ich finde es absolut richtig, weil ja häufig im politischen Betrieb der Reflex da ist, ja Moment, ich habe es ja eingeführt, es muss ja, es ist ja physisch gar nicht möglich, dass jemand eine falsche Entscheidung treffen könnte, deswegen muss alles, was einmal eingeführt wurde, unbedingt bleiben, deswegen die Bereitschaft zu sagen, okay, wir schauen uns das ganz rational an, äh, wegen Vor- und Nachteile äh, ab und, und äh, analysieren erstmal, was da überhaupt alles bei rumgekommen ist und treffen dann eine erneute Entscheidung, ist ähm, für wirtschaftliche Entscheidungsprozesse, ich kenne militärische Entscheidungsprozesse, komplett normal, aber für politische Entscheidungsprozesse eigentlich unheard of. Ähm, deswegen, ich hoffe, das geht so weiter, weil ähm, nur durch probieren und ähm, ich, oh ich wollte jetzt was ganz Schlaues sagen, es gibt doch was war das? Das ist Hegel. So, der sagt doch immer These, Antithese, Synthese. Also man hat eine These, dann macht man irgendwas, dann dreht man das um und dann findet man den Kompromiss und dann geht es immer weiter. Und das ist immer wieder eine positive Entwicklung. So, mein Papa wäre stolz, dass ich hier mein äh, philosophisches Grundwissen ausgepackt habe. Ähm, nee, aber nur durch so eine konstante ähm, Verbesserung, Analyse, ähm, können wir eigentlich gute Politik machen. Und ich hoffe, dass sich das etabliert. Ähm, wobei ich Ah, da, also da, ich weiß nicht, ob da mein Optimismus groß genug für ist. Aber let's see, let's see, wie, wie das im Jahr 2023 läuft. Ähm, ich hoffe aber nur, <lacht> ich hoffe aber nur, dass wir das nicht mal bei, ähm, bei, bei der Cannabis-Thematik machen und sagen, okay, wir machen das jetzt mal sechs Monate und äh, wenn wir nicht happy sind, dann, dann schaffen wir es wieder ab. Ich glaube, dann äh, gibt es nämlich... Revolte auf den Straßen.
1: Das wollte ich nämlich gerade sagen, 23 stehen ja doch große oder nicht groß, aber schon einige Entscheidungen an, die jetzt auch 22 schon angeschlossen wurde. Eine davon eben Cannabis zum Beispiel, Legalisierung soll ja nächstes Jahr der Gesetzesentwurf kommen und dann hoffentlich auch beschlossen werden und dann ähm, haben wir Buberts äh, legalisiert, hoffentlich. Ähm, und Deswegen vielleicht so ein kleiner Ausblick jetzt schon auf 23, was kann da ja alles kommen. Ich glaube, ähm, große Themen werden vor allem ähm, die Landtagswahlen sein, die natürlich in Bayern und Hessen anstehen werden. Ähm, da, glaube ich, sind viele Augen drauf Berlin, gerichtet. Wie ja. Berlin, stimmt. Berlin die Neuwahl. Da bin ich auch sehr gespannt, wo jetzt auch wieder die spannende Ankündigung kam. Ist ja noch die Entscheidung, glaube ich, immer noch offen, ob der Volksentscheid zu, den, ähm, weiß ich gar nicht, ähm, zu dem äh, Enteignen, ob der nochmal an demselben Wahltermin nochmal durchgeführt werden soll. Aber ich glaube, das wird jetzt ähm, abgesagt. Und ähm, wo der Wahlleiter gesagt hat, hey, äh, wenn wir das nochmal zusammenlegen, dann kann ich nicht sicherstellen, dass diesmal das klappt. Ähm, und das fand ich schon krass. Da bin ich gespannt ähm, bei den Wahlen, wie es da ausgeht, weil wir gerade über das politische Spektrum und die Veränderungen äh, gesprochen haben. Ähm, aber dann eben so Entscheidungen wie Thema Bundeswehr. Wir haben äh, Sondervermögen beschlossen. Die Frage ist, wie wird das Geld jetzt investiert? Vor allem, wo wird es investiert? Für was wird es investiert? Und wie schnell wird es investiert? Ähm, da haben wir doch noch das ein oder andere europäische Projekt auch am Laufen. Ich glaube, Europa ist auch so ein Thema, was ähm, ja, nächstes Jahr wirklich mehr in Vordergrund rücken wird. Wir haben 24 die Europawahl, ein Jahr später. Und wir haben das dieses Jahr oft gesehen, weil, vor allem mit Blick auf die Ukraine, so Einstimmigkeitsprinzip und sowas. Ähm, wir haben jetzt gerade aktuell diese Durchsuchungen äh, und Korruptionsvorwürfe im Europaparlament ähm, ganz groß. wieder. Also ich glaube, auch Reformen in Europa. Hoffe ich, dass das nächstes Jahr und übernächstes Jahr wieder mehr auf den Tisch kommt. Ähm, und wir vor allem die Krisen einfach in der Welt äh, gelöst bekommen. Ähm, vor allem dieser, dieser schlimme, schlimme Krieg in der Ukraine endet und ähm, wir da wieder ein bisschen mehr zur Ruhe und zur Normalität zurückkehren können in, in ganz Deutschland und vor allem in Europa und in der Ukraine. Ja, es
0: gibt, also das merkt man immer wieder, ne? es gibt unfassbar viel zu tun. Ich hoffe, dass wir die richtigen Schwerpunkte setzen werden nächstes Jahr, ähm, aber das ist eine Mammutsaufgabe, da äh, zu wissen, was man priorisieren ähm, muss. Ich bin auch gespannt, ehrlicherweise, ähm, auf den nächsten Winter, ob wir dann die Energiekrise in den Griff bekommen haben werden. Ähm, also ob wir dort wieder mit halbwegs normalen Gaspreisen bzw. Strompreisen rechnen können. Da bin ich ehrlicherweise auch noch ein bisschen ähm, skeptisch. Und ich bin auch bei der Europawahl, wenn wir schon beim Thema Europa angekommen sind, total gespannt, wie dieser Wahlkampf läuft. Weil ich weiß nicht, ob, ich, ob, ob du dich an den letzten Wahlkampf erinnerst. Ich habe da ehrlicherweise nicht wirklich einen europäischen Spirit gefühlt. Oder gefühlt, ah, für Europa brennen die Menschen, für Europa gehen sie auf die Straße. Wir fühlen uns als als nicht nur Deutsche oder Bayern, für sind erst Bayern und dann Deutsche, ähm, sondern auch als Europäer. Ähm, da, da, da bin ich gespannt, ob sich das geändert hat durch, durch äh, die neue sicherheitspolitische Lage, ob die, ob die Menschen neue Begeisterung ähm, für Europa entwickelt haben. Also ich würde mich wahnsinnig zum Beispiel über eine höhere Wahlbeteiligung freuen. Ich glaube, beim letzten Mal waren wir knapp unter 50%. Prozent. Ähm, vor
1: allem, wir haben jetzt auch das Wahlrecht 16 beschlossen in Deutschland zur Europawahl, bin ich gespannt, wie sich das auswirkt, ob da, ich hoffe es nicht auch appelliere an euch alle da draußen, die den Podcast hören, ähm, wenn ihr noch nicht 18 seid, aber jetzt 16, 17, ihr dürft wählen bei der Europawahl und geht dahin, nutzt eure Stimme, ähm, weil davon lebt Demokratie, ähm, bringt euch ein, auch wenn ihr jünger seid, bringt euch ein, aber vor allem, wenn ihr so ab 16 dann seid, äh, geht wählen. Ja,
0: total, weil, also ich kann mir ehrlicherweise auch nichts Passenderes und Schöneres vorstellen, als eine erste Wahl mit 16 oder 17 zur Europawahl zu haben. Weil, also nicht schreit ja mehr, Europa ist die Zukunft, als das als erste, als erste Wahlentscheidung treffen zu dürfen. Also Europa war tatsächlich auch meine erste Wahl 2019 und ich war total begeistert, weil ich zum ersten Mal diesen Wahlschein ausfü ausfüllen durfte und, und mir dachte, okay, ich kann tatsächlich parlamentarisch in irgendeiner Form mitbestimmen und habe mich unfassbar gefreut. Ähm, ich glaube, alle um mich rum waren so ein bisschen so, okay, Carrie, krieg dich wieder ein. es ist auch nur ein Kreuzen auf dem Stimmzettel, aber ich war natürlich über alle Berge glücklich. Ähm, aber ich hoffe, dass sich diese Begeisterung auf ganz, ganz viele andere junge Menschen überträgt und wir wieder mehr einen europäischen Spirit ähm, Spirit erleben. Also, da bin ich total gespannt und erfreut drauf, Let's See.
1: Ja, ich finde deine, deine Freude zum Kreuz auf dem Wahlzettel riesengroß ähm, und ziemlich geil zum Abschluss, weil das zeigt ja halt dieses Jahr, was wir gelernt haben. Es ist leider in vielen Orten der Welt nicht selbstverständlich, dass man dieses Kreuz machen darf und wir in Deutschland dürfen das machen, wir sollten das machen, das ist unheimlich cool, das ist unheimlich wertvoll. Und ich glaube, das ist ein cooler Spirit, mit dem wir aus dem Jahr äh, rausgehen können. Wir wünschen euch ganz viele gute neue Vorsätze und politische Ideen und bringt euch ein fürs kommende Jahr. Und wir hören uns Anfang Januar wieder. Ähm, bis dahin eine ganz schöne Weihnachtszeit, guten Rutsch ins neue Jahr und vielen lieben Dank fürs Podcast hören. Und danke dir, liebe Carrie, für das Gespräch hier heute.
0: Yeah, danke dir, Simon, und danke euch, dass ihr uns immer wieder zuhört und habt eine ganz, ganz schöne und entspannte Weihnachtszeit mit eurer Family. Kommt gut ins neue Jahr und ich freue mich auf 2023 mit Politik mit Senf. Macht's gut. Politik
1: mit Senf, der Podcast mit Carrie und Simon. Alle zwei Wochen neu. Hast du Themen, die dich bewegen? Schreib den beiden auf Social Media.